0: מה שלימד הבודהה, עם דליק ווליניץ ודוקטור נעמה
1: אושרי. שלום לכם, שלום לך נעמה. אממ, אנחנו לא שומעים את עצמנו באוזניות, הנה או, עכשיו או. זה משתפר פלאים, איזה כיף כבר לנו. כבר התחלנו
0: עם הסבל, אתה <laughs> רואה?
1: <laughs> כן, אז הנה, רמז דק נתן לנו עכשיו נעמה, אנחנו היום נעסוק באמת האצילית הראשונה, במסגרת ארבע המיטות הנאצלות. והיא בעברית שיחה, האמת שאומרת שיש סבל בעולם, אבל זה לא התרגום המדויק, נכון?
0: כן. אני רוצה רגע אחד לעשות ברשותך איזה מין תזכורת קצת איפה אנחנו בתוך הדרך. ארבע האמיתות הנאצלות, for noble truth, הן נקראות, הן בעצם עיקרי המשנה של גאותה מסידהרתה, לאו הבודה, זה שנאור. זה שעזב את הארמון, עזב את היער, הבין משהו, שאל על אי של עצמו, ואז הוא מציג איזושהי תזה בדמות ארבע אמיתות, שגם על זה אולי כדאי להתחיל לומר משהו, אבל <coughs> אני רוצה להזכיר איפה אנחנו בכלל בתוך הדרך הכללית. התחלנו בסיפורו של הבודה, אחר כך עברנו לראות uh, מה יש לו לומר על העולם, אחר כך דיברנו קצת על מה יש לו לומר על התודעה, מהו מה אופייה או מהו טבעה. טיבה של התודעה. עשינו את זה משום שבודה ציין שיש פער בין העולם לבין התודעה, והפער הזה מחולל את האי נחת שאנחנו חווים. אחר כך במפגש האחרון דיברנו על עניין האני. אני אומרת את הדבר הזה משום שהחוט הזה שאנחנו שזרים פה, החרוזים הללו, הם סוג של קורס מבוא כזה, שאנחנו מלמדים כמבוא למשנה הבודהיסטית, וכמבוא ספציפי לארבע האמיתות. כלומר, מה שעשינו עד עכשיו, סוג של... אפוויה כזה לתוך הדבר שאנחנו נרחיב בו כעת. עכשיו, ארבע אמיתות, אני רק רוצה לומר משהו לגבי השם, ארבע אמיתות. אמ, המילה אמת, אמ, בעולמות ה-new age, הם, לפעמים נתפסות בהרמת גבה, מה זאת אומרת אמת? כל אחד יש לו את האמת שלו וכולי. אין אמת בכלל. כן, הבודהיזם איננו רלטיביסטי, הוא לא שייך ל-new age, הוא מדבר על אמת לא במובן של ככה אני אומר לכם, אלא איזושהי הצבעה. הייתי אומרת גם אובייקטיבית, אבל גם אולי סובייקטיבית על טבע הדברים, טבע המציאות. הבודרה, שנחשב לרופא הנפש הראשון אה, של אולי של ההיסטוריה האנושית, דיבר במונחים של אה, האדם כאדם המצוי באי נחת, את זה נאמר תכף, והוא בנה איזשהו רפרטואר של ארבעה מיטות שהן מחולקות לפי הפרוגרמה המדעית הרפואית. גם היום כשאתה בא לרופא, אתה אומר, הוא אומר לך, יש לך מחלה, יש גורמים למחלה, אפשר או אי אפשר לטפל, ויש דרכים מומלצות לטפל במחלה. והבודה, כרופא הנפש, התבונן באדם, הוא אמר, כן, יש פה איזושהי מחלה, יש פה אי נחת, יש פה משהו שהוא, האדם באשר הוא לוקה בו, זו הייתה האמת הנאצלה הראשונה, שעליה נדבר היום. אחר כך נדבר על הגורמים להינחת, נחת, מהם הסיבות, התנאים שחוללו, ואז האפשרות להיחלץ ממנה והדרכים השונות שבהם אפשר לנקוט. אני גם אומר שזה לא דבר מ- ליליארי, אף על פי שזה נרא- נראה כך. אבל אני רוצה גם עוד בהקדמה להקדמה של ההקדמה, <laughs> תסלח לי אם זה קצת מתפתל, לומר משהו על המילה אצילי או נאצל. הזכרת את ארבע האמיתות הנאצלות. המילה נאצא לפעמים משויכת לאנגליה הוויקטוריאנית או לממלכה אחרת, שאנחנו רואים גבירות ב... או לסוג
1: של התנשאות.
0: נכון, אז זה לא בא משם. אין הכוונה לכך שמדובר באיזושהי אמת ששייכת למעמד חברתי מסוים כזה או אחר, אלא אופן אצילי שבו אפשר לחיות את החיים. במובן הזה שאנחנו לפעמים רואים בן אדם שמאוד מאוד סובל בחייו כי החיים התעמרו בו ולא שפך עליו גורלו בנושאים כאלה ואחרים, ובכל זאת, יש משהו שהלב שלו רחב והנדיבות שלו גדולה והחוכמה והחמלה שלו שופעים. ואנחנו רואים, האיש הזה הוא דוגמה, הוא מופת, הוא מודל, יש לו התנהגות שהיא אצילית, שהיא רחבת לב, שהיא מיטיבה עם האחר. אז ארבע המיטות הנאצלות העוסקות באי נחת של האדם, נאצלות כי הן מציעות איזשהו אופן יותר, איך לומר, רחב, פחות מכווץ, פחות מצומצם, פחות קשור בעני, בעצם היותנו כאלה בתוך העולם.
1: אני תמיד, הדימוי שלי, דווקא בגלל שיש לי נטייה, להלך שכוח, שיש משהו, ב, כשאם, אם אתה מתרגם פיזית את המילה נאצלה, יש משהו, יש איזו זקיפות, זקיפות ש... שנדרשת גם במדיטציה נכונה, כשעמוד השדרה הוא, 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 הוא זקוף חוליה לחוליה, הוא לא מתוח, לא יותר מדי נכון. ולא פחות מדי, הוא בדיוק במצב הנאצל שלו.
0: זה מאוד יפה שאתה אומר את זה, משום שגם אסוציאטיבית זה נכון, בתוך הגוף יש משהו שקורא לנו להזדקף, אבל בצניעות. כן. או להצטנע, או באמת לקחת את המקום ההואי שלנו, אבל מבלי אה, להתבטל. והדבר הזה, לא סתם אתה אולי היית אומר את זה, דרך האסוציאציה, כשהבודה, נאמר ככה, אחרי השיר, מתחיל בנאום הזה של ארבע המיטות, הוא בדיוק פותח בתזכורת הזאת של דרך האמצע, עליה נדבר מיד.
1: יש סבל בעולם. מה אתה אומר? יש סבל בעולם. כשעבודה ישר, יש מישהו שיצטרף אלינו רק עכשיו? זה ממש לא, זה לא בסדר, אבל רק נזכיר שאנחנו עוסקים באמת הנאצלה הראשונה, במסגרת ארבע המיטות, ונעמה, פשוט תחזרו אחורה להקלטה ותקשיבו לנעמה, כי היא הסבירה בדיוק איפה אנחנו נמצאים על, 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 על מה? על איך אמרת את זה? על שרשרת? על חוליות? על חוליות المخرוז. הלימוד שלנו, מסגרת, yeah. על מחרוזת הלימוד שלנו במסגרת מה שלימד הבודה. ואני רוצה לספר לך סיפור, נעמה. סיפור של התמודדות עם uh, סבל. הרי הבודה, הבודה הגיע, yeah. הגיע לארבע אמיתות אחרי שאביו ניסה לשמור עליו, מ... לשמור אותו בצמר גפן, מה שנקרא, בתוך איזה בועה, ולמנוע ממנו כל חשיפה לסבל. ואז הוא רואה לראשונה איש חולה, ואחר כך הוא רואה לראשונה... איש זקן, ואחר כך יהיה איש חולה, ובסוף הוא רואה איש מת. בקיצור, הוא מבין שיש סבל, סבל בעולם, והוא יוצא לחפש איך, איך עוצרים את הסבל. ואני אספר לך סיפור מהחיים, איך התמודדתי כמו הבודה עם שלושת הדברים האלה. הסיפור היה כמו שהלכתי הבודה. הלכתי לירקן השכונתי. <laughs> <laughs> אין אצלו ירקות אורגניים, אבל הלכנו לקנות נבטים, כי בנבטים אין ריסוסים ואין זה. נכנסתי לירקן, והירקן הסתכל עליי, הסתכל עליי. ואז ניגש אליי, וחג של חמישה סנטימטר אוחז בסנטריב, ואומר לי, מה קרה לך? אתה הזדקנת, 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 שש פעמים. עכשיו אני צוחק, אבל רמת העלבון, החרדה, Uh, זוכר אותי חוזר הביתה ומביט, מה הוא ראה שם שאני לא רואה כשאני מביט uh, במראה? Uh, מה פה קורה? זאת אומרת, היה שם חולי, uh, זקנה, מוות בפתח, שש פעמים הזדקנת, זה כבר uh, כן. שחיב מהרה, אין, אין, אין פה, אין יותר אין נורא מזה. Uh, וזה היה לימוד מצוין של האמת הראשונה, יש סבל. יש, יש, יש בעיה בחיים, הם לא כל כך פשוטים.
0: אתה אומר ירקנים כמשל.
1: ירקנים כ... כמגלי mm-hmm. האמת. כן. האמת <laughs> הנאצלת של הירקן.
0: <laughs> יורק את זה ישר בפרצוי. יורק <laughs> לך, בדיוק. <laughs> <laughs> אז תרשה לי רגע לחזור, הזכרת את הבודה, אני רוצה שככה נעשה את המעשה הזה בעקבותיו, נזכיר לנו איפה, מה, מה, איפה <laughs> הוא מטייל. ראשית, הוא יצא לתוך המסע של החיפוש, שהפך אחר כך להיות הפילוסופיה. זה גם מאוד מעניין להסתכל, אני ככה כל פעם חושבת על זה, ואני אומרת, הוא עשה פה משהו מעניין, במובן זה שהפך את הסיפור שלו, את הביוגרפיה שלו, לפילוסופיה עולמית. הוא עושה שם איזושהי קפיצה, הוא אומר, כן, אני סבלתי מזה, אבל בעצם זה לא רק שלי. בהיבט המתודי, יש פה חוכמה לא קטנה, עשו את זה גם אחרים. שטיפלו בעצמם, או שטיפלו, היה להם מטופל אחד שהוא היה טסט קייס ככה. Yeah. אז הבודו יצא אה, אל המסע. הוא, ו... הוא המטופל. הוא המטפל והוא המטופל, והוא היה מאוד מחויב למסע הזה ולשאלה הזאת. אנחנו לפעמים באנלוגיה אקדמית קוראים לזה שאלת המחקר. אתה יודע, בתוך כל מחקר אקדמי חייבת להיות לך שאלה אחת בהירה, חדה, ברורה, נוקבת, כזאת שאתה מוכן להשקיע יותר, יותר מרבע שעה. מדוע? אני סובל. עכשיו, צריך להבין את המוטיבציה. בן אדם יצא מהארמון. אי אפשר לומר עליו שהיה חסר לו משהו. הוא לא ראה, כך מספרת ההגדה, ולו אה, שערה נושרת ממישהו. לא, לא היה לו אוגר כדי שהוא לא ימות, אבל היה לו הכל. אוכל טוב, באמת אישה, הוא נשא אישה נפלאה, אה, יפייפייה, נולד לו ילד. בריא. הוא באמת מתואר כמי שחווה את כל הטוב של העולם ו- וקיבל חינוך מצוין והיה לו עתיד. ובכל אופן, הדבר הזה, אי נחת הזאת פוקדת אותו, והאי הנחת הזאת פוקדת אותו, שוב, לא את הבודה כבודה, אלא כדלק ואת נעמה, כל מי שמאזין לנו באותו אופן. והשאלה היא שאפשר רק לנסות וככה ול- לחדד אותה, זה למה עכשיו, ברגע הזה, הוא אומר לעצמו ואני אומרת לעצמי, שהכל ככה נעים פה, הכל בסדר, לא חסר כלום. עדיין אני מחכה, נגיד, שמשהו יגיע, או שמשהו uh, יסתלק. יש איזו תחושה שאתה נוכח כאן, שאתה נמצא כאן, אבל זה בערך. משל, למה הדבר דומה? תמיד שאתה ש... נשאל ככה ברחוב, אפרופו ירקן, ב... ב... בסופרמרקט, מה נשמע? אתה אומר, יהיה טוב, יהיה בסדר. Uh, מתי... מתי שהוא אחר. עכשיו הוא לקוי, הוא חסר. החוויה הזאת היא לא חוויה כנראה אישית שלנו, כי באמת יש לנו הרבה יותר ממה שהיה לבודה. זה משהו שקשור, זה לקונה, לקוי ולקונה של האדם באשר הוא אדם. והבודה היה מאוד מוטרד מהפוזיציה הזאת שלנו, האנושית, שאומרת, ככה, מין זה צקצוק כזה שאומר, זה לא, זה לא נמצא, זה לא, משהו לא נמצא שם.
1: והוא בוחר בדרך הכי קיצונית שיש. תחשבי רגע, הוא מתחיל את המסע, על פי האגדה, עם גרגר אורז ליום. כן, הוא לא מתחיל שם, הוא התחיל קודם. הוא הולך לאיזה סבל, משיא השפע, נכון. לסבל הקיצוני, כדי למצוא אחר כך את דרך האמצע. אבל הוא, 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 הוא פשוט... נכון. הולך על הקצוות.
0: אבל צריך להגיד עוד משהו שהוא למד מהמסע שלו, אנחנו רק ככה עוד מזכירים. הוא למד שהסבל הוא לא רק משהו שנמצא בקצה הדרך. שיום אחד יבוא לו פתרון, זאת אומרת, יש איזושהי תשובה שיום יבוא ואבין אותו, אלא דווקא העובדה שהוא בחר לשבת אחרי גרגי האורז, באותה, מתחת אותו עץ ההתעוררות, ושם הוא פגש את הפחדים שלו מול מארה, את התשוקות שלו מול בנותיו של מארה, את כל העולם הפנימי שלו, התשובה לסבל הייתה, ועודנה אצל כולנו, נמצאת, נמצאת בתוך תוכי... הסבל עצמו. זה דבר מאוד חשוב. זאת אומרת, אתה לא ניגש לבעיה כדי לפתור אותה מתישהו בזמן אחר, אלא עצם קיומה של הבעיה קורא לך לסוג של פתרון. אנחנו שומעים את זה בלשון הניו-אייג'ית, אומרים, זה, הש... זה המורה שלך, זה השיעור שלך, זה האתגר שלך. אל תבקש להדוף את זה מהדרך, אלא דווקא הכאב גב שלך, או הכאב לב שלך, או ההידבקות שלך לאדם מסוים. או הכוח הבלתי רגיל של הירקן עליך, שאתה לא מוכן לקבל את ההזדקנות שלך, למרות שעסקת בשאלת ההזדקנות והמוות לא מעט. אלה אינם תקלות, אלא הכאב הזה הוא המקור או התחילתו של הריפוי. וזה גם מאוד מעניין. אולי
1: גם ראיית הסבל של הירקן, כשהוא אומר לי את זה.
0: אני לא אני... בטוחה, הוא, הוא רצה... משהו, כן, הוא, הוא לא, רצה הוא קצת רוצה... להקנית אותך אולי, לא? לא, 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 לא. לא, mm. לא. הוא, הוא מסתכל הוא נבעל ממשהו
1: שהוא רואה אצלי. וכנראה קורה אצלו בד בבן. כן. בדבר.
0: אז אני אומרת, אותה, אותה סיטואציה שהוא הצביע לך, לך עליה, עובדת ההשתנות, ואנחנו נדבר גם קצת יותר מה גורם לדבר הזה בכלל לקיום <ספק> הזה, <הספק> אבל אפילו החוויה הזאת, חוויית האי שלך, היא לכאורה רוצה להזיז את הסבל הצידה, אבל בא ועבודה ואומר, גם זה כלול באי-נחת, ומכאן גם יתחיל הריפוי. עכשיו, יש עוד נקודה שהיא מעניינת בהקשר של הסיפור של עבודה, הוא עשה איזשהו ויתור כפול. זאת אומרת, הוא ויתר, כמו שאמרנו, פעם אחת על הארמון, פעם שנייה על היער. ואותה עמדה של ויתור, אחר כך נראה אותה, היא קשורה גם לדרך האמצע, או ליכולת שלנו להיות בחיים ככה, בתוך הדברים בלא תנאי, היא חלק מה... מהדרך של הטיפול שלנו בתוך האי נחת באמת הראשונה. עכשיו... רוצה לומר ככה עוד משפט אחד, אם כבר הזכרנו את הבודה, ונחזור תכף גם לעצמנו. כשהוא מתחיל את הסיפור שלו, את הדרשה שלו על הנעת גלגל החוכמה, הסוטרה על הנעת גלגל הדהרמה, הוא מתחיל באמת בעניין של דרך האמצע. הוא אומר, כשאנחנו רוצים, הפורש מחיי הבית, מוטב שלא יעסוק בשניים מהקיצוניות האלה, לא בהנעות של החושים ולא בסיגופין. כי בכל אחת מהדרכים מצויה איזושהי דרך של קיצון, מוטב לנו ללכת בדרך האמצע. דרך האמצע שההליכה בה או ההבנה היא המביאה לשחרור מן הסבל, וכשהוא מדבר על דרך האמצע הוא גם מתחיל בכלל באמת הרביעית, הוא מדבר על המחשבה הנכונה, ההשקפה, נכון הדיבור, נכון עשייה, נכון אורח נכון וכך הלאה. אנחנו נגיע לזה בסוף, אבל הוא בעצם מתחיל מציע מה... מציע לנו שמונה נתיבים. שמונה נתיבים. הוא אומר, אתה רוצה להיות נכון בעולם, אתה רוצה להיות באי נח... ב- לפוגג את האי נחת, הדברים מצויים בתוך החיים עצמם, בתוך חיי המעשה. ומכאן הוא אה, פותח את המסע שלנו אל האמת הראשונה, האמת שנקראת הדוכה.
1: לעתים הם מרחיקים לכת, אומרים שדברים שהם נחשבים כהנאות מופלאות.
0: יכולים להיות סבל. תכף נראה מה זה. קודם כל, המילה דוכה, אתה יודע מאיפה היא באה? דיברנו על פעם? אתה זוכר?
1: משהו, אבן ריחיים, משהו, איזה תלמיד, איזה תלמיד. נגיד למאזינים שאנחנו
0: עושים בוחן פטה פה לדאלי כדי פעם, כי הוא לא עבר בבחינה בשביל המועד הראשון. אבל זה בסדר, אתה מזדקן, יש את זה. אתה מזדקן, 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 מזדקן זה שש פעמים, בבקשה. זהו, בלי זקן. כן, של האובניים, של החיכוך בעצם, אפשר לומר, כזה כמו החיכוך הבלתי נמנע של גלגלי המרכבה בדרך. תחשוב רגע אחד, נגיד, כל מי שלמד פעם פיזיקה, בתיכון אני מדברת, אני זוכרת את החוויה הזאת, שנגיד בשיעורי מכניקה אמרו לנו, חיכוך, יש חיכוך, אבל בעצם בעולם אידיאלי החיכוך הוא סוג של הפרעה, הוא סוג של תקלה, זה לא דברים ש... בהיעדר חיכוך בעצם זה היה ממשיך אין ו- עד אין, אין. אין סוף. כלומר, החיכוך נחשב למשהו שעובד בכיוון ההפוך של התנועה, והוא משהו שהוא אה, בעצם סוג של אה, באמת משהו שמפריע לך לנוע בחופשיות. אבל הבודה מגדיר את החיים כדוכא. זאת אומרת, כל פעם שגלגל זז, כל פעם שיש תנועה, כל פעם שיש חיים, כל פעם שיש באמת... אה, מעבר ממקום למקום, יש איזשהו כוח שעובד הפוך, והוא לא תקלה, אלא הוא הכוח של החיים. בתיאטרון,
1: בתיאטרון מדברים כל הזמן בלימודי משחק, שאתה צריך לדעת מה הרצון שלך ומה המעצור שלך. רצון ומעצור, רק אז יש דרמה, יש חיים. נכון, יפה. אם הדברים הם בלי מעצורים, אז הם לא מעניינים.
0: נכון, זה יוצר איזושהי התחככות, ובעצם ההתחככות הזאת עם העולם, היא נותנת לו את הויטליות הזאת, כמו שאתה אומר. ובעצם, מכאן נגזרות הרבה מאוד uh, השלכות. כי אם אנחנו אומרים שזה טבע הדברים, אז יש דוכא בעולם. זה מה שאומרת האמת הראשונה. יש חיכוך. אני רוצה רגע עוד, תכף נחזור לשם, אבל המילה דוכא uh, תורגמה לפני ככה uh, כמעט 100 ומשהו, 200 שנה, עם ההיכרות של המערב, היא תורגמה כ-suffering. ואז היא קיבלה גם את התרגום העברי לסבל, אבל זה בעצם לא מדויק. אי נחת. הפירוש, בדיוק, הפירוש הוא אי נחת, וזה אי נחת, או אי סיפוק, או היעדר שלמות, או תסכול. בעצם אולי באנגלית אפשר להגיד את זה, This is, שאם אנחנו קוראים את המילה This is, אי נחת ברצף, אנחנו מקבלים disease. <laughs> זאת המחלה. ה-This is היא המחלה של האדם. ומדובר פה בעצם בשלל מצוקות שהן בלתי נמנעות אה, בתוך החיים שלנו. אה, כמו שאמרתי, זה לא נתפס כתקלה או כמשהו חריג, כי החיכוך הוא חלק מהתנועה. זה לא קלקול, וזה לא נובע מזה שהכלכלה עכשיו לא בסדר, או שיש איזה משהו בחברה, או שההורים עשו לי משהו, או שהמריתי את פיו של אלוהים, ולכן בצער אני צריכה ללדת בנים, אני והבנות שלי. זה לא משהו שבא מאיזה עונש, וזה לא, באמת, במקום הזה אין, 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 אין הסתכלות תרבותית על הדוכה. אלא, אומר עבודה, התופעה היא תופעה כלל-אנושית, גלובלית, מעצם היותה חיים שכאלה. מעצם היותם של הדברים ככה. תחשוב רגע אחד, הבן אדם ירד מהר סיני, כמו שמשה ירד מהר סיני ואמר, אלה התורות, אלה המצוות, כך תעשה, כך אל תעשה, תהיה מוסרי, תכבד את ההורים שלך וכולי וכולי וכולי. ואדון בודה, שישב כמה שישב והבין מה שישב, חוזר מתחת לעץ ואומר, חברים, יש סבל בעולם, יש אי נחת. נכון, לא טוב לך, כואב לך, נעים לך, אז אתה מפחד שזה יעבור, תכף נקרא את הטקסט כולו, אבל ההצבעה הזאת היא כל כך טריוויאלית מצד אחד. כי היא נמצאת בתוך החיים שלנו בצורה כל כך uh, יומיומית ורגע אחרי רגע. מצד שני, היא גאונית, כי הוא מצביע בדיוק על הדבר שאתה לא שמת לב, כמו על הנשימה שלך. אתה נושם, אבל אתה לא שם לב. אז הוא אומר לך, אתה מצוי באי נחת, אבל אתה לא שם לב. והוא אומר את זה בתוך מערכת וסביבה פילוסופית או רעיונית שאין בה אלוהים, את זה גם צריך לזכור. כלומר, זה לא גזירת גורל מצד אחד, אבל מצד שני, זה גם לא גורל עיוור. אין פה איזה דוכא, נפל עליך משהו ואתה לא יודע מאיפה. זה לא שמישהו כיוון משהו כנגדך, וזה לא שאתה סובל בגלל שככה מישהו הטיל קוביות ויצאת בגורל. יש פה, הקרמה נכנסת לכאן, אבל נדבר על זה בפעם אחרת. אז האי נחת היא משהו שמאפיין את האי סיפוק, משהו שמאפיין את... טבע האדם במפגש שלו עם העולם, והוא טבע העולם מעצם העובדה שהדברים משתנים בו. יש חוויה של השתנות, הטבע של הדברים הוא שינוי. שינוי מחייב פרידה, מחייב מוות, מחייב סוף. מה שיש לי איננו, מה שאין לי ישנו, הנה, טלי תשלח אותנו על השיר הזה, בטח. כי מה שיש לי, נכון, נכון, זה בדיוק.
1: אין לה את השיר הזה והיא לא תשלח אותנו. חשבתי שיש פה... עכשיו בדוקה... עכשיו אני בדוקה, בדרך כלל זה עובד לנו טוב.
0: אני רוצה להזמין אותך, דלי, לקרוא לנו משהו, אם אתה מסכים.
1: בשמחה. בעיקר בגלל שזה בזכות האושר. בזכות האושר,
0: כן. ספר שכתב מטיארי קאר, מטיארי קאר אתה זוכר? ברור. היינו יחד במסורבון, למדתם, לא? נכון. אז מטיאר עיקר הוא הנזיר, הנזיר והפילוסוף. הוא בילה הרבה מאוד שנים במחקר של מיקרוביולוגיה באמת בצרפת. הוא כבר למעלה מאולי 30 שנה, אחד התלמידים הבכירים של הדלאי. למה? והוא אחראי בין היתר לפרויקט הגדול של המיזוג שבין האימון המדיטטיבי לחומרים. למעבדה, כן, הוא אחראי להבאת נזירים ל הספר הזה, בזכותו, הוא מדבר ככה בסיפורים קצרים את התורה. האלכימיה
1: של הסבל. לפני שהוא פותח בפרק הזה, הוא מצטט את הדלילם השביעי. אם יש אמצעי להשתחרר מן הסבל, צריך לנצל כל רגע כדי להשיגו. רק מטומטמים מבקשים לסבול יותר. האם זה עצוב לבלוע ביודעין רעל? לפני הרבה מאוד שנים, בנו של מלך פרס גודל יחד עם של הווזיר הגדול, והידידות שלהם הייתה להגדה. כשעלה בן המלך לכס המלוכה, הוא אמר לידידו, לי בעוד אני טורח בענייני הממלכה, הועל נא לכתוב למעני את תולדותיהם של בני האדם ושל העולם, על מנת שאוכל ללמוד מהם לקח ולדעת באיזה אופן עליי לפעול. ידידו של המלך נועץ בהיסטוריונים הכי מהוללים, במלומדים הכי משכילים, בחכמים הכי מכובדים. כעבור חמש שנים הוא התייצב גאה בארמון. מלכי, הרי לפניך 36 כרכים, ובהם כל תולדות העולם, מבראשית ועד עלייתך לשלטון. 36 כרכים קרא המלך? מניין ימצא לי הזמן לקרוא אותם? יש לי כל כך הרבה דברים לעשות בניהול הממלכה, במאתיים המלכות שבארמוני. אנא ידידי, צמצם, צמצם את ההיסטוריה שלך. כעבור שנתיים שב הידיד אל הארמון והביא עמו עשרה כרכים. אבל המלך, המלך היה שקוע במלחמה נגד שליט שכן, ובן אבזיר נאלץ לפגוש אותו על הר במדבר שממנו ניהל המלך את הקרב. גורל ממלכתנו מוטל על כף המאזניים, מדי לדעתך יימצא לי הזמן לקרוע עשרה כרכים. קצר, קצר עוד יותר את תולדות האדם. בן אבזיר נפרד ממנו, עברו שלוש שנים, והוא עבד על חיבור כרך שהציע תמונה נאמנה של עיקרי הדברים. באותו זמן המלך היה עסוק בחקיקה. מזלך שיש לך זמן לכתוב בשלווה, אני צריך בינתיים להתלבט בשאלות של מיסוי וגבייה. תביא לי 100 עמודים פחות, ואני אקדיש לזה את הערב. וכך היה. שנתיים נוספות. אבל כשחזר הידיד והביא 60 עמודים, הוא מצא את המלך במיטה, מתייסר בכאבי מעיים חמורים. גם הידיד כבר לא היה צעיר. הזדקן, הזדקן, הזדקן. קמטים חרשו את פניו מוגפות תילה של שיער לבן. נו, מלמל המלך הגוסס ותולדות בני אדם. ידידו הביט בו ארוכות, וברגע שהמלך נפח את נפשו, אמר לו, הם סובלים, אדוני, הם סובלים.
0: מהות החיים. אז קראת את הסיפור הזה החמוד, מצחיק, עצוב, ריאלי, של בן המלך והווזיר. שבאמת, תקציר הדברים זה שכולנו סובלים, מה זה משנה אם זה במלחמה או במחלות מעיים, בניהול הממלכה או, או בחקיקה של חוקים, יש תמיד איזה חיכוך שאתה מתחכך איתו עם העולם. והאמת היא שהרבה פעמים כשאנשים שואלים, לפחות בשנים הראשונות שהגיע הבודהיזם לארצות שאליהם הגיע, ואז הם כן, הבודהיזם הזה, הכול סבל, הסבל, הכול פסימי. אז התשובה היא לא. הבודהיזם ממש לא פסימי, והוא גם לא, לא פסימי, זאת אומרת, הוא לא שייך למחלקה הזאת שאומרת איך יהיה, איך הכל יהיה בסדר. הבודהיזם אה, לא קיבל את העמדה של הפילוסופים המודרניים, ש... למשל שופנאוור, שאמרו שאדם מצוי בחוסר סיפוק, אה, והוא לא יכול להיות מאושר בסופו של דבר, ובאמת לא יכול להיות שבע רצון, משום שהוא ככה נזרק אל החיים האלה, המצוקה, החוסר, ה... הוא תמיד יהיה רעב, זה טבע הדברים, ואין סיכוי שאפשר יהיה להשביע שם משהו. הוא מתנגד לעמדה הזאת, והוא גם לא מציע שיש איזו מלנכוליה. הוא אומר, יש אי נחת, אבל יש גם הרבה מה לעשות. מצד שני, הוא גם לא מסתכל על החיים כאיזה סוג של גן של ורדים, והוא לא מנסה לקבוע איזושהי עמדה ערכית, שהכול נפלא והכול נהדר. כמו שאלתרמן אומר, אל תרכיבו משקפיים, לא שחורות ולא ורודות, תסתכלו בעיניים. בעיניים אה, פקוחות. הוא מציע גישה מאוד ריאלית, ובמובן הזה הוא אומר, יש, יש לי נחת, בוא נסתכל על זה באופן הכי וואו, הכי עניין. וואו, וואו, אף פעם. תראי, מה ריאל. זה, איך
1: לפעמים הרבה שירים עוברים לידך, mm. ואתה לא מבין שהוא כן. בעצם, אה, זו אמירה בודהיסטית מופלאה, נכון. של להתבונן בדברים, איך אנחנו אומרים, ככחותם. בככחותם, כפי, נכון, ש... נכון, כפי נכון. שהם אה, נכון. אה, בדיוק.
0: תשים לב למשקפיים שאתה מרכיב, אל תראה את הדברים דרך המשקפיים הללו ותגיד הכל שחור, במשקפיים הללו תגיד שהכל ורוד. הדברים הם כמו ומילים ש... ומילים
1: לא יוצרות מציאות. יואו, הרסת לי את כל חיי.
0: שוב עשיתי את זה? חשבתי
1: שאני אגיד טוב, יהיה טוב.
0: אני והירכה? אוקיי. אתה יכול להגיד, זה גם עושה איזושהי תחושה, אבל אתה יודע, זה סוג של להרכיב איזה משקפיים, לא? אני לא יודעת. יש לנו אז שיחות כל מיני.
1: כן, יש אנשים שיהיו מוכנים להישבע בעסקנו של המשיח, ש... הם יכולים לחשוב חיובי, והדברים uh, שעוברים עליהם הם נפלאים ומופלאים, ולהפך. כן.
0: שיש אותו סוגסטיה. כן. Uh, זאת שאלה גדולה, אני לא רוצה גם להתווכח כאן עם אף אחד, ודאי שחשיבה חיובית uh, יש לה כוח uh, מרפא, אבל אבודה לא מציע את היד ספרתי הדבר הזה. סיפרתי לך את הסיפור על אותו
1: סוגסטיה, אבל קווה, כו... ס... אני בדיוק לפני שקיבלתי התקף לב לפני 25 שנה. כל פעם התקף לב שלי רואה לכל השולחן. גם מזדקן, גם הוא מזדקן. מזדקן, <laughs> מזדקן, מזדקן, <laughs> מזדקן <laughs> גם ההתקף. <laughs> אז <laughs> קראתי, ש... <laughs> היה איזה פילוסוף צרפתי בשם קוויש, וכתב ספר שנקרא אוטוסוגסטיה. ויש משפט שבו אמור להגיד כל הזמן, מצבי הולך וטוב בכל רגע ורגע, מצבי הולך וטוב. <laughs> כשקיבלתי את ההתקף לב, הבנתי שאני מתקרב לסוף ימיי, לא היה לי ממה לאחז. אז ברגעים האחרונים, עד לאובדן ההכרה ומותי הזמני, אמרתי את המשפט הזה, מצבי הולך וטוב, כל רגע ורגע. מה זה עבד? והלחץ על החזה הולך וגדל, והאוויר נכנס ממשורה, ואני, מצבי הולך וטוב, כל רגע ורגע ורגע. עד... לקח לי איזה 20 שנה לא להיות במצב שכשאני אומר את המשפט הזה, לא להיכנס לחרדה וללחץ בחזה, בסוגיה <laughs> <laughs> שאתה יכולה לעבוד הפוך. אבל האמת שהוא צדק, לא נכון. מצבך עכשיו הרבה יותר טוב. הרבה יותר, טוב, בכל רגע ורגע. <laughs> גם של תמי, תמי, <laughs> <laughs> פולק.
0: אז, אז אני רק רוצה לומר עוד דבר אחד קטן, לפני שנקרא גם את הטקסט שהוא מאוד יפה, הוא אומר... הקיום של הסבל גם לא אומר שאי אפשר להיות מאושרים. בעצם יש אפשרות להיות מאושר, אבל צריך לקחת בחשבון שגם בתוך האושר, אני רוצה קצת לקלקל פה, גם בתוך האושר יש רגעים של סבל. תשאל מה, הרי בתוך השמחה יש תמיד uh, רצון לעוד שמחה, יש פחד שהיא תיעלם, השמחה יוצרת... נכון. כן, אז יש לנו את הדבר הזה, ו- ובסופו של דבר, בין אם החוויה שלי כרגע היא טובה, או בין אם היא לא טובה, יש בה את היסוד שברגע הבא זה יחלוף. יובל ידותן ליג...
1: במבוא לבודהיזם, mm-hmm. הוא לוקח את הדבר הכי בסיסי, הכי פשוט, שוקולד. Mm-hmm. הוא גרגרן uh, בעצמו, mm-hmm. הוא יובל, uh, כמוני, והוא לוקח את השוקולד. אכילה של שוקולד, יש הרי תענוג גדול ממנו, אין הרי תענוג גדול ממנו, אבל אתה יודע, חשבת. כשהוא נמס בפיך, אתה יודע שיש סוף לשוקולד mm-hmm. הזה. ושאתה תרצה מיד עוד קוביה. זה המחיר. בת, בכל המשמעויות שלו, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. יש מיד, מיד סבל עם המתיקות המופלאה הזאת.
0: נכון. אז אנחנו ננסה אולי לשיר, להפסקת שיר קצרה, ולאחריה ננסה אולי לעשות איזשהו תרגיל שדרכו נוכל להבין קצת יותר לעומק למה התכוון הבודה באמת הראשונה, ונקרא גם את הטקסט. אני רוצה לקרוא את האמת הזאת קצת בצורה של איזשהו סוג של תרגיל, אפילו בדמיון. אם אתה רוצה להשתתף איתי, ואני מזמינה אותך וגם את המאזינים, אוקיי? תנסה לחשוב ולהעלות בעיני הוכחה אפילו אדם, מישהו שנמצא פה מחוץ לאולפן, שאתה יכול להסתכל עליו, ואתה אומר, או היא. היא זה לא אני, הוא זה לא אני. הוא ממש נראה זר, שונה, לא מכיר אותו. אנחנו כל כך שונים בכל כך הרבה רכיבים של החיים, הוא ואני בכלל עולמות אחרים. כי אנחנו חושבים על האחר בצורה הזאת, עולה בנו הרבה פעמים תחושה של ניכור, של uh, נפרדות, של uh, מה יש לי איתו בכלל, מה אנחנו קשורים, גורלות אחרים וכך הלאה. אבל אפשר לחשוב על האחר, ואני רוצה להגיע לאמת הראשונה, דרך המחשבה על האחר, בכמה הצעות. למשל, אתה יכול לחשוב עליו שהוא כמוך בדיוק רוצה שלא לסבול. הוא רוצה שלא יכאב לו. הוא רוצה שיהיה לו נעים, שיהיה לו, שהוא ירגיש מאושר, לא רק הוא, הוא שלו, ממש כמו שאני. הוא רוצה שגם אני רוצה להרגיש ככה. אני יכולה לחשוב עליו כמישהו שפגש פעם מחלה, או יפגוש פעם מחלה, וכשהמחלה פקדה אותו, היא לוותה בדאגה, בחרדה, בפחד, באיום. ואני יכולה להסתכל עליו ולהגיד, אני רואה אותו מזדקן, כי אם הוא הירקן שלך. וסימני ההזדקנות הזאת, האור מתקמט, או הקמטים בכל מיני מקומות בגוף, או השיער שמתדלדל, הופיעו כבר, והם מופיעים עכשיו, והם גם עתידים להופיע. וגם הדבר הזה מלווה בסוג של תסכול, כן? כבר אין לי את אותה רעמה, את אותו זיכרון. אני יכולה להסתכל על האיש הזה, ואני אומרת, הוא בטוח פגש מוות בחיים שלו, מישהו שקרוב אליו, מהמעגל של המשפחה, מהחברים, מישהו שהוא איבד בתור ילד, בתור נער, בתור אדם מבוגר. ואני יכולה, בלי לדעת את מי הוא איבד, להניח שהדבר הזה היה כרוך בדכדוך, בייאוש, בצער, בתחושת החמצה, בכאב. אני לא יודעת מיהו האדם שהוא איבד, האיש או האישה, אבל אני יכולה לחוש שבאופן הזה, גם את עצמי, אנחנו מאוד דומים על הציר הזה. ואני יודעת שהאיש הזה או האישה, היו במצב של פרידה. נפרדו ממישהו לזמן קצר או לזמן ארוך, והפרידה גם הייתה מאוד מאכזבת וכואבת, אולי אפילו השאירה איזה פצע פתוח. וגם כמה שאנחנו שונים בעניין הזה של הפרידה והזקנה והמוות והחולי, אנחנו מאוד מאוד דומים. ועוד אני יכולה להסתכל עליו, ואני יכולה לומר, אתה מכיר מצבים לא נעימים, היית בתוכם, גם זה לא היה לך טוב. והיו לך גם משאלות, ויש לך, ותהיינה לך משאלות שלא באו לידי סיפוק, או חלומות או תוכניות שלא התממשו, ואהבה שאכזבה, שלא באה לציפיות שלה. וגם היו לך רגעים של אושר. אני ככה מסתכלת על אותו אדם, אני אומרת, כן, היה לך כל כך מתוק, אז לא רצית שזה ייגמר. היום הולדת, היום נישואים, רגע של אהבה, אבל כשהתפוגג, הרגשת איזו החמצה. אני לא הייתי שם איתך, לא סיפרת לי את זה, אבל אני מכירה את תחושת ההחמצה, את תחושת האובדן, את תחושת הצער. וכל זה, כשאנחנו מסתכלים על האחר, אנחנו בעצם יודעים את עולמו, את המשאלה שלו להיות מואושר, את הפחד שלו מן הזקנה, מן החול, מן המוות, את רגעי השמחה והייאוש. אנחנו יודעים את זה כי זה קשור גם איך שאנחנו חווים את עצמנו ואת העולם. זאת האמת הראשונה של הבודה. וכך הוא אמר, אני אתן לך לקרוא את זה כדי שלא תחשוב שהמצאתי את זה מתוך הספר, מה שלימד הבודה, האמת הראשונה והנאצלה.
1: ואיכו זוהי האמת הנאצלה של הסבל, דוכא. להיוולד זה סבל. להזדקן זה סבל, לחלות זה סבל, למות זה סבל. עצב ומרירות, כאב, מועקה ואיוש הם סבל. להיות במגע עם השנוא זה סבל. להיפרד מאדם אהוב זה סבל. לא לקבל מה שרוצים זה סבל. ובקצרה, חמשת מצ, מצרפי ההיאחזות הם סבל.
0: כן.
1: זהו, אנחנו, 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 בעצם, ממש, בעצם... אנחנו בעצם הגענו כן. לסוף. המציאות לסוף הזאת.
0: המציאות הזאת שיש אי נחת בעולם היא טבע הדברים. עכשיו, אנחנו משאירים פה את המאזינים שלנו, אולי את עצמנו קצת באיזה דכדוך, אבל אפשר להיות פה לעוד רגע אחד, אנחנו נמשיך וניגש אל המקום הזה גם בפעם הבאה, כדי לראות מה זה אומר, מה זה... מציעים. הרי
1: הבטחנו, הבטחנו שאנחנו כן, מציגים אנחנו. את המחלה, לשון, היה, לשון הרפואה. אנחנו נכון, מציגים את המחלה, את נכון, הדרכים לרפא לא אותה. נכון, ואנחנו גם. מבטיחים להושיט יד ולנסות לרפא אותה נכון. ב, במשהו, כמו שתוכנית רדיו כן. יכולה אה, להושיט יד. בינתיים אני, אני רק מרוקים, רוצה... כמובן שהתנפים עם ארוכים, משום שהבודהיזם מציע באמת, באמת, באמת עזרה, הסיור הכי אמיתי להפ... להפחתת אה, סבל.
0: אני רוצה רק לומר, יש לנו עוד רגע, טלי? אני רוצה רק לומר עוד דבר אחד בהקשר האמת הראשונה. כשקראנו את הטקסט הזה וכשעשינו את התרגיל הזה, התרגיל הזה הוא לא רק בשביל לראות שיש את זה שם בעולם. הרבה פעמים כשאנחנו עושים את התרגיל הזה, ואתה זוכר אותו גם, עשינו אותו בכיתה בצורה קצת יותר אינטנסיבית, ממש בתוך מדיטציה, כשאנחנו מסתכלים על מישהו זר, הנה האיש הזה שעכשיו נכנס לאולפן, אני לא מכירה אותו ואני יכולה לעשות את כל הדבר הזה עליו, פתאום הוא הופך להיות חלק מעולמי. כלומר, המבט, וזה הכוח של הדוקה, המגע עם אדוקה, ההסתכלות בתוך אדוקה, האפשרות לעמוד ולחוש את זה ולראות את הסבל של האחר כמו הסבל שלי, כמו היומיומיות, כמו החיים, לראות את טבע הדברים ככה כמות שהם, אומר רב עודה, כאן מתחיל תהליך הריפוי. זה לא שעכשיו אנחנו עושים איזושהי הבחנה או מציירים איזושהי תמונת מציאות ו- ובשבוע הבא תלך לרופא המומחה, עצם ההתוודעות אל הדבר הזה, כפי שזה ככה הוצג כאן, פה מתחילה, מתחיל תהליך הריפוי, כי הפתיחה של הלב שלנו אל החוויה הזאת, היא עצמה חוויה תרפויטית. אז את זה אנחנו נרצה, מפה נרצה להמשיך ולהעמיק, ואולי אפילו לתרגל עד השבוע הבא. אפשר לצטט
1: את גורודיש, שאמר, הבטנו אחרי מלחמת ששת הימים, הבטנו למוות בעי והמוות השפיל את עיניו. אמר ונשאר בחיים. ולא אמר את אלה שהביטו למוות בעיניים ומתו. אבל כן, צריך להתבונן דברים ככחותם, ואז הם מפחידים פחות. אנחנו ניפרד? אנחנו ניפרד. תודה לך, זאת אומרת. ניפרד
0: וניגע בזה כסבל. כן, מהפרד כסבל? אבל ניפרד כדי שנחזור. עם
1: איזושהי ידיעה עמומה, למרות שאנחנו כבר יודעים שהכול ארעי, שאולי נשוב וניפגש. אתם מאזינים לרדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים.